0: Es war einmal eine Zeit, da lauerte noch nicht in jeder Hosen- oder Handtasche an jeder Wand ein Bildschirm, der die Menschen mit flimmernden Werbespots, mit zappelnden Bildern und Informationen aller Art überflutete. Da erzählten sich die Menschen Märchen. Von Mensch zu Mensch, von Dorf zu Dorf, ja sogar weltweit in den unterschiedlichsten Kulturkreisen, weiß man heute. Herzlich willkommen in der Reihe Märchen neu interpretiert heute mit dem Froschkönig in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Ich bin Ajuta Engert und lade Sie ein, in der kommenden Stunde einem dieser Kunstwerke von zeitloser Gültigkeit zu lauschen. So bezeichnet Christa Mewes Märchen. Die bekannteste deutsche Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin weiß, dass in Märchen Lebenserfahrungen anschaulich werden Märchen zeigen Lösungsmöglichkeiten menschlicher Schicksale auf. Und sie geben Hoffnung und Mut auf die Zukunft. Eigentlich sind sie für Erwachsene erfunden worden, als Kompass in allen Lebenslagen. Und sie bedürfen einer Entschlüsselung. Das hat Christa Mewes auch in einem Buch getan, Träume und Märchen, Spiegel der Seele. Und sie tut es heute für uns. Ein herzliches Willkommen nach Uelzen in Niedersachsen. Frau Mewes.
1: Guten Morgen, Frau Engers. Wie schön, Sie wiederzusehen.
0: Ja, schön. Und aus Ihrer Feder sind ja auch weit über 120 weitere Bücher geflossen. Sie haben Zeit Ihres Lebens sich für die Erziehung oder für die Erziehung zu glücklichen Kindern und glücklichen Familien eingesetzt und ja, man könnte vielleicht was sagen mit Ihrem Geburtsdatum von 1925, reichen Sie fast noch ein bisschen an die Zeit zurück, in der sich äh, die alten, wie Sie sagen, Märchen erzählten von Dorflinde zu Dorflinde, wie Sie selber sagen. Frau Mewes, Sie haben uns heute einiges mitgebracht, Sie haben viel zu sagen. Und da wollen wir Sie auch gar nicht ähm, länger auf die Folter spannen. Weder Sie noch alle, die uns jetzt gerade hier zuhören und eingeschaltet haben. Jetzt hören wir aber erst einmal Christa Mewes über den Froschkönig-Märchen neu hier in der Lebenshilfe bei Radio Hore.
1: Dankeschön, Frau Engert. Sie haben den Anfang bereits interpretiert. Märchen sind Kunstwerke von zeitloser Gültigkeit, in denen mit Hilfe von Bildern, Gestalten und Symbolen Lebenserfahrung zum Ausdruck gebracht wird. Die Alten haben sich Märchen erzählt. Sie haben sie weitergegeben von Dorflinde zu Dorflinde. Und diese Geschichten gingen nicht unter, weil von ihnen spürbare Wirkung ausging, die manche Not zu wenden vermochte denn die Märchen sprechen vom inneren Schicksal des Menschen und zeigen Lösungsmöglichkeiten auf, wenn er auf seinem schwierigen Weg der eigenen Entwicklung in nötig Sackgassen und Fallen gerät. Woher wissen wir das? Zwei verblüffende Untersuchungsergebnisse der Märchenforschung sprechen dafür. Das eine, als im letzten Jahrhundert die Menschen aus den entlegensten Teilen dieser Erde miteinander Kontakt bekamen, zeigte es sich, dass sie nicht nur von einer einheitlichen Art sind in Bezug auf ihren Körperbau, sondern auch in Bezug auf ihre Bedürfnisse, vom Essen bis zum Bedürfnis nach Religion und auch in Bezug auf ihre Märchen. Bei fast allen Völkerstämmen gibt es übereinstimmende Märchenmotive, auch derjenigen, die nachweislich seit Jahrtausenden keine Berührungsmöglichkeiten hatten, meist nicht einmal Kenntnis voneinander. Die zweite Erkenntnis stammt aus dem Bereich der Tiefenpsychologie. Als Psychoanalytiker, angeregt durch die Beobachtungen Freuds und Jungs, begann sich Träume erzählen zu lassen, zunächst mit dem Ziel, auf diesem Weg Ursachen seelischer Verletzungen zu entdecken stellten sie fest, dass die Traumwelt des Menschen den Märchen verblüffend ähnlich sieht. Auch moderne Menschen kämpfen oft Nacht für Nacht mit wilden Tieren, Ungeheuern und Riesen. Sie ängstigen sich in Prüfungen, sind in Gefahren, gefressen, zerfleischt, verzaubert zu werden, finden sie verwandelt in tausenderlei Gestalten und haben entsetzliche Nöte, im Traum auszustehen. Im Märchen sind solche Geschehnisse ebenfalls in Bildern enthalten. Sie klingen in der Seele des Einzelnen als unbewusst vertraute Symbole an. Nicht in Form eines Denkprozesses, keineswegs, finden diese Geschehnisse Eingang in unser Leben. Sie rühren vielmehr unmittelbar an unsere Gefühlsseite, die, ohne dass wir eine Ahnung davon zu haben brauchen, in dieser Bilderwelt zu Hause ist. Deshalb sind Kinder von Märchen, Mythen, religiösen Bräuchen und Musik eben auch so besonders fasziniert. Deshalb benutzen wir heute die Volksmärchen mit Recht als Kinderbuchliteratur. Denn allemal geben die Märchen Hoffnung und damit Mut. Mut auf eine Zukunft. Aber damit erschöpft sich keineswegs die Bedeutung dieser so allgemeingültigen Kunst. Sie sind ja auch ursprünglich keineswegs eben für Kinder erfunden worden, sondern damit erwachsene Menschen für ihre Lebensschwierigkeiten einen lohnenden Kompass bekommen. Und diese betreffen keineswegs für irgendwelche zufälligen Einzelschicksale, sondern grundsätzlich allgemeine Bewältigungsnotwendigkeiten äußerer wie auch innerer Art. Aber diese Lebensweisen sind eben in Bildern ausgedrückt. Christus macht das genauso. Als Gleichnisse benennt er deshalb diese Übermittlungsart, bedient sich ihrer sehr häufig und begründet das damit, dass er sich so am ehesten verständlich machen könne. Aber bei den Märchen gewinnt der Mensch über die Bildergeschichten eben einen tieferen Einblick, sogar in diesem Zusammenhang seines Einzellebens mit den großen Lebensgesetzen, nach denen jeder Mensch antritt, ohne sich dessen nun gleich schon ganz und gar nicht als Kind bewusst zu sein. Im Mittelpunkt der Märchen steht meistens eine Hauptperson, mit der Bewältigung schwerer oft kaum bezwingbarer Lebensaufgaben. Oft ist das ein junger Mann, in anderen ist es eine seelisch edle Frau, im weiteren an Geschwisterpaar, wie zum Beispiel in Brüderchen und Schwesterchen oder in Jurinde und Juringel. Hier wird in überzeitlicher Weise etwas über das Wesen, die Aufgaben und die Problem, Probleme sowohl des einzelnen Mannes wie der einzelnen Frau oder auch in Gemeinschaft miteinander dargestellt, Probleme, die auch für uns moderne und emanzipierte Menschen des 21. Jahrhunderts noch maßgeb maßgeblich sind. Märchen können uns auch grundsätzlich eine wesentliche Unterscheidung von Gut und Böse lehren. Sie vermitteln ein urwahres Wertsystem. Der ehrliche, tapfere, bescheidene, demütige gehorsame wird belohnt. Der neidische, gierige, hinterlistige, böse, übermächtige wird bestraft. Und es wird an eindrucksvollen Beispielen vermittelt, wie Gutsein praktisch aussieht. Tapfer zum Beispiel wie das Schneiderlein. »Ehrlich und lieb wie das Märchen im Sterntaler, fleißig wie die Goldmarie, offen und hilfreich wie das Rotkäppchen, freundlich, bescheiden und zäh durchhaltend wie die Müllers Tochter im Rümpelstitzchen. Unmoralische Sackgassen, ja oft mit dem Bösen, mit dem Teufel direkt im Kontakt, Tauchen auf. Hinterhältig wie der Wolf in den Sieben Geißlern, neidisch wie die Königin im Schneewittchen« Beleidigt wie die böse Fee bei Don Röschen, verleumderisch wie die Ziege im Tischlein, deckt dich teuflisch wie der Teufel, zum Beispiel in der Teufel mit den drei goldenen Haaren, der dort das Böse direkt inszeniert. Aber worauf sich das Geschehen in der Realität konkret beziehen kann, ist damit noch nicht ans Licht gebracht. Das bedarf gewissermaßen einer Übersetzung in unsere Alltagssprache eine entschlüsselung also schon ganz und gar für uns verkopfte menschen heute regelmäßig steht also in den inhalten des geschehens ähnlich wie in den evangelien eine positive zielhaftigkeit mit einem leben voller proben im hintergrund nach gefahrenreichen lebenswanderung geschieht heimkehr oder königliche Hochzeit als Höhepunkt. Und wo befindet sich diese in all ihrer Endgültigkeit? Nun natürlich im Königshaus. Und das heißt übersetzt natürlich bei Gott. Durch Deutung auf diese Weise lässt sich auch in vielen Märchen diese Zielhaftigkeit als religiöse Aussage und damit auch als eine geheime Glaubensstärkung erkennen. Das soll in, den, in der neuen Senderei jeweils mit vier bekannten Märchen angepeilt werden. In den nächsten 40 Minuten wird uns nun der Frostkönig beschäftigen. Die meisten von ihnen werden dieses Grimmsche Märchen noch im Gedächtnis haben. Der Inhalt ist rasch am Anfang erzählt. Eine wunderschöne junge Königstochter aus einem beschützten Königshaus liebt es, am nahen Wald an einem Brunnenrand zu spielen. Ballfangen mit einer goldenen Kugel ist ihre liebste Beschäftigung. Aber ach, diese entfällt ihr und rollt in den Brunnen. Aus dessen trüben Grund taucht ein Frosch auf und bietet den weinenden Mädchen seine Hilfe an. Er verspricht die Kugel heraufzuholen, nennt aber sofort seinen Kaufpreis. Der erscheint dem Mädchen seltsam hoch und anmaßend. Er möchte nämlich der Spielgefährtin der Prinzessin sein und sie auf allen Wegen begleiten. Diesen Preis für die Kugel aus dem Maul eines Frosches macht das Mädchen zwar nicht ernst nehmen, es stimmt aber trotzdem zu und stürzt heim in der Hoffnung, so davonzukommen. Aber der Frosch folgt ihr und setzt sich neben sie an die Königstafel. Zwar lässt sich der König die Geschichte von dem reuigen Mädchen erzählen, gibt aber nicht nach. Was man versprochen hat, muss man halten, erklärt er. Nach dem Essen hupft der Frosch unverzüglich in die Schlafkammer der Prinzessin und begehrt bei ihr im Bett zu schlafen. Das steigert ihre Angst derart, dass ihr die Kraft zuwächst, den Frosch zu ergreifen und an die Wand zu klatschen. Aber, o oh Wunder, nun verwandelt sich das glitschige Tier in einen edlen Prinzen, umfängt das Mädchen und erklärt, dass er von einer bösen alten Hexe in einen Frosch verzaubert gewesen war. Unverzüglich wird die Einwilligung zur Hochzeit eingeholt, eine Kutsche rollt heran, und die Fahrt ins Reich der Zukunft beginnt. Aber nun folgt in diesem Märchen ein seltsamer Schluss. Dem Kutscher Heinrich sind während der Verzauberungsphase seines Herrn eine Anzahl blockierender Schmerzreifen um sein Herz gelegt gewesen. Während der Kutschfahrt ins heimliche Reich springen die sich jetzt unter lautem Krachen von den Wagenrädern ab. Diese Geschichte soll uns nun mit der Deutung der Einzelheiten beschäftigen. Die Anfangsszene zeugt von der großen Unbefangenheit eines durch sein Elternhaus beschützten Mädchens. Seine Lebendigkeit ist ebenso groß wie seine Abenteuerlust, wozu der Wald mit all seinen Geheimnissen in vielen anderen Märchen auch als symbolischer, noch unbekannter Lebenshintergrund dient. Das Märchen spielt mit einer goldenen Kugel. Die Kugel ist wie die Kugel auf unseren Kirchtäumen, ein Symbol für Vollkommenheit schlechthin. In unserem Märchen ist die goldene Kugel zum Beispiel als Zustand am Lebensanfang dieses Mädchens, als ein Ziel ihrer Menschenseele deutbar. Denn wir alle streben nach Vollkommenheit. Das entspringt der ursprünglichen Vollkommenheit jedes vom Schöpfer geschaffenen Geschöpfes. Deshalb ist die Kugel symbolisch, als ein unbewusster Schatz in der Seele eines reinen Mädchens, als sein seelischer Besitz enthalten. Aber nun, die pubertäre Abenteuerlust dieser Kleinen kennzeichnet eben mit diesem Standort am Brunnen eine unbewusste Offenheit für die Tiefe des Lebens, mit einer für sie noch undurchschaubaren, aber neugierig machenden Oberfläche Eben wie das Wasser des alten Brunnens. Ein unbescheidenes junges Mädchen nähert sich in der Tat, meist mit naiver Neugier, den ihm unbekannten, undurchsichtigen Tiefen des Lebens, wofür dieser verschlammte alte Brunnen hier eben steht. Wenn man nun für diese Szene mit der in den Brunnen rollenden Kugel eine Entsprechung für die Situation, eines wohlerzogenen jungen Mädchens, die es ja auch noch in unserer Zeit gibt, wenn man die nun in unserer Zeit sucht, lässt sich eine etwa 16-Jährige vorstellen, die sich unbedenklich und unbeschwert dem unbekannten Neuland eines modernen erwachsenen Lebens zuwendet. Unversehens entrollt ihr dabei die Kugel in der Tiefe des Brunnens, sagt das Märchen. Das könnte heißen, ihre Ursprungsvollkommenheit entschwindet ihr. Sie nimmt zum Beispiel, ohne sich etwas dabei zu denken, an den Festivals in den Diskurs mit freiem Ausstand von Alkohol teil. Beziehungsweise jedenfalls kommt sie in Berührung mit dem hier bei anderen gleichaltrigen offen ausgelegten Sex auch in den vorhandenen Nachbarräumen. Sie erlebt das als ungut, als glitschig, als unangemessen, als etwas für sie eben Unangemessenes, Tierisches, obgleich sie sich, sich doch gleichzeitig seltsam angesprochen fühlt. Ja, hat sie nicht vielleicht die goldene Kugel, die das Ziel ihrer Lebensvollkommenheit enthält und bedeutet, durch die unbedenkliche Zielsetzung, Hinwendung zu dieser Lebenswelt bereits verloren. Jedenfalls ist sie im Märchen über den Verlust der Kugel seltsam traurig. Aber dann taucht der Frosch auf. Er verspricht sogar, ihr die Kugel wieder zurückzubringen aus der Tiefe des Brunns. In die Moderne transportiert, könnte man sagen, nun ist da aber einer der ihre Traurigkeit anspricht, der sich ihr zuwendet, vielleicht auch gleich schnell etwas zu nah. Aber wenn er sie berührt, fühlt sich das für sie wie glitschig an, als sei er ein Frosch. Er verspricht etwas, aber er will auch etwas dafür haben. Was will er haben? Sie als ganze Person, voll, ganz. Sie flieht nach dieser Erkenntnis in den Schutz des elterlichen Hauses, spürt aber, dass sie von ihren Gedanken und ihren unausgegorenen Froschwünschen geradezu verfolgt wird. Dem klugen König wird das sichtbar, aber er kann sie von dem merkwürdigen, urigen Drängen in sich selbst, in ihr selbst nicht befreien. Denn erstens kann und will dieser weise König seine erwachsenen Kinder nicht von Eigenverantwortung entlasten. Und zweitens gehört es doch in dieser Altersstufe nun bald schon für alle Töchter im Schöpfungsgeschehen dazu, dass sie, um die Genesis ein wenig abzuwandeln, äh, zu interpretieren, dass sie Vater und Mutter verlassen müssen, um ihrem Mann anzuhangen um den Auftrag der Fruchtbarkeit zu erfüllen, wie es schon eben, wie gesagt, ein wenig frei übersetzt in der Genesis heißt. Symbolisch befindet sich das Bett also sogar im Königshaus und harrt in dieser Szene schon darauf, um gewissermaßen die Zukunft zu gewähren. Doch ist auch noch heute bei einer natürlich und gläubig aufgezogenen jungen Frau ein seelischer Widerstand gegen den Anprall einer tierischen Form roher Sexualität vorhanden. Es ist das Königliche in ihr, das sie in eine Angst angstdurchmischte Abwehr drängt. Dieser Art von Inbesitznahme kann der edle Seelenteil in ihr nur mit massiver Abwehr begegnen. Das ist im Symbol des an die Wand geklatschten Frosses zu verstehen. Sie gerät nun in einen Angstzustand, der ihr Kraft gibt. Angst ist nicht nur böse. Denn für den Mann erweist sich das als die entscheidende Rettungstat. Der Frosch in ihm, also die rohe Tiernatur, hielt ihn lediglich gefangen, hatte gewissermaßen in tierischer, froschähnlicher Weise bei ihm, ja wohl verführt durch den verderbten Zeitgeist, Vorrang gewonnen. In der Märchensprache wie verzaubert durch eine böse uralte Hexe. Aber die Begegnung mit diesem Märchen in seiner Reinheit und Standfestigkeit ist nun für ihn wie eine Befreiung von einem unguten Zauber, wie von einer seinem wahren Menschsein unangemessene Primitivität. Er kann nun seine eigentliche edle Form von Liebe als Kern seiner wahren Wesensart, als sein Prinzsein nun wieder erkennen und wieder neu leben aber es schlummerte als seelisches Königtum eigentlich schon von Anfang an in seiner Kinderseele. Deshalb könnte auch ein junger Mann nach der energischen Abweisung durch das von ihm geliebte Mädchen mit den Worten »So, aber nur nicht« auf der schlimmen, ihm eigentlich unermessenen Verzauberung seiner Prinzenseele zum Frosch, Frosch herausfinden. Er war eben zu ähnlichem Verhalten, noch einmal sei das gesagt, durch Verführung etwa zu schrankenlosen Primitivsexweisen des Zeitgeistes nur wie in einem sumpfigen Brunnen festgebannt gewesen. Durch den hartnäckigen Widerstand einer gesunden jungen Frau, dadurch gewissermaßen wie an die Wand geklatscht, könnte sich seine Seele nun zum vollangenommenen Gefährten der Prinzessin seele dieser jungen Frau mutieren. In Klammern möchte ich hinzufügen, ich denke, es ist zum Beispiel vorstellbar, dass das Mädchen dann dem befreiten Prinzen, also dem verliebten jungen Mann, vorschlägt, bis zur Hochzeit mit dem Ehevollzug zu warten. Aber das ist meine eigene Vorstellung. Denn alles Königliche ist in dem Märchen grundsätzlich ja ein Symbol für das Edle, für das Wahre, Gute und Schöne, für das geistig Hohe. Und das wartet von Gott in uns hineingelegt in unserem Leben mit zielhaft strebenden Tun auf eine eine Aus Gestaltung in dieser unserer Welt. Das ist die Hoffnung Gottes
2: für den Menschen.
1: In diesem Sinn wird am Schluss des Märchen noch einmal nachgefragt. Der Kutscher Heinrich ist interessanterweise oder kann so gedeutet werden als ein Symbol des dienstbereiten Teils, eines zweiten Teils in der Seele des Mannes solange sein Leben gradlinig blieb. Durch fröschisches Verhalten erniedrigt der verzauberte Teil in diesem jungen Mann, aber auch die Dienenden, die gewissermaßen die Kutscherteile in sich selbst. Diese Kutscheranteile in ihm waren dadurch mitblockiert. Das steht symbolisch für das Häupern der Rede durch die den Lebenswagen blockierenden Reifen. Heinrich, Heinrich, der Wagen bricht, ruft deswegen der Prinzenteil. Aber der Heinrich-Teil antwortet, das sind nur die Reifen von meinem Klammer auf, von deinem Herzen. Das will heißen, eigentlich lag die Verzauberung in der Seele des Prinzen wie eine Lähmung, auch um das Herz seines Kutscheranteils, solange der Königssohn so tierisch, fröschisch lebte. Diese Reifen, die Behinderung zu konstruktivem Tätigsein also, können nun von der erlösten Lebenskutsche abspringen und frei werden zu hochdehnenden Tätigkeiten, letztlich für den Dienst beim allmächtigen Gott, bei Gott Vater, dem das Hochzeitspaar nun im schnellen Schritt entgegenfährt. Als mir die religiöse Eindeutigkeit dieser Auslegung klar wurde, habe ich die Bibel im Hinblick auf den Frosch abgeklopft. Denn es gibt keinen Lebensbereich, der in diesem Buch aller Weisheit unerwähnt bleibt. Und interessanterweise fand ich den Frosch als erstes erwähnt bei Moses 2. Dort berichtet die Bibel von einer Froschplage im Ägypterland als eine Hilfsaktion für das auserwählte Volk, das von einem bösen Pharao an seinem Auszug in die Freiheit behindert wurde. Diese Frösche, so heißt es im Text, überschwemmten die ganze Bevölkerung und vor allem drangen sie bis in die Schlafgemächer, die Schlafräume aller Ägypter vor. Dieses Bild lässt sich als die grundsätzliche Gefahr eines Staates deuten. Durch Aufweichen der Strukturen, also die Entfesselung auch der Sexualität in Gestalt überdehnter Freizügigkeiten, besonders auch der sexuellen Freizügigkeit, bedeutet nichts weniger als den Untergang eines solchen Staates heraufzubeschwören. Dafür steht die Froschplage im Ägypterland. Genauso wie die Vergötzung der Sexualität nicht nur den Untergang dieses Kulturvolkes, sondern auch den der Griechen und Römer und anderer jeweils heraufbeschworen hat in der jeweiligen Geschichte. Aber und ist das nun nicht hochinteressant? Es kommen Frösche nicht nur am Anfang, nicht nur auch ein paar Mal in den Psalmen, dann aber vor allem am Schluss der Bibel, in den Offenbarungen des Johannes, in dessen Zukunftsvisionen noch einmal vor. Und zwar es ist es ein bisschen schwierig am Anfang, aber ich hoffe, es Ihnen klar zu machen. Zunächst im Kapitel 16, 13 und dort als eine dämonische Überschreitung der Schöpfungsordnung. Das muss ich Ihnen noch ein bisschen mehr erklären. Vorher wird nämlich über den Drachen und zwei Tierungeheuer in dessen Dienst schon im Kapitel 13 berichtet. Dort werden die drei Ungeheuer beschrieben, die mir wie eine Nachäffung der heiligen Dreifaltigkeit vorkommen. Und dann wäre deutbar, der Drache, der hinter der Szene die drippen zieht, als Nachäffung der Allmächtigkeit von gottvater das sich weltliche Großmacht anmaßende Tier aus dem Urmeer als der Antichrist, als die Nachahmung von Christus also, und das dritte Tier, das in seinem Dienst steht als die Medien, als Nachäffung des Heiligen Geistes. Aus den Mündern dieser drei Ungeheuer, so heißt es dann im Kapitel 16, ohne das noch einmal genau zu erklären. Ich zitiere jetzt den Vers 13. Dringen nun unreine Geister wie Frösche hervor. Denn es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun die zu den Königen des ganzen Erdkreises gehen. Ende des Zitats. Also übersetzt, damit überschwemmen diese fröchischen, dämonischen Geister den ganzen Erdkreis. Und ist damit nicht die Bedeutung unserer Situation heute, im Hinblick auf die Entfesselung der Strukturen, besonders auf der Sexualität und ihrer Folgen ausgedrückt? Wird zum Beispiel heute nicht reinste Kinderseele, hundertfach, durch schamlose Medien, also durch verbale Vermittlung, verdorben, durch Überschwemmung mit sexuellen Materialien, mit Pornografie, Anregungen zum Sex, die diese kleinen, kleine ihre Lebensvollendung, das heißt, also laut Märchensprache ihre Kugel einer späteren Vollendung verloren gehen lässt, so dieser Schatz im schlammig gewordenen Brunnen der Umwelt versinkt. Das Märchen vom Freschkönig enthält also eine klare Wegweisung zur Verwirklichung von des Herrn Plan mit dem Menschen mit der Krone seiner Schöpfung und steht damit im Dienst reiner seiner Schöpfungsordnung. Wir sollten hier jetzt schleunigst weiterlesen, wer den Mut dazu hat, von Ihnen, der Zuhörer, um zu erkennen, in welch großer Gefahr sich die westliche Gesellschaft zurzeit befindet. So aktuell also ist die Symbolik des Froschkönigs für unsere globale Situation heute.
0: Vielen Dank, das war Christa Mewes und sie ist auch weiterhin noch hier bei uns in der Sendung zu Gast. Heute hier zum Thema in der Lebenshilfe Märchen neu interpretiert der Froschkönig. Nach der Musik geht es hier weiter bei Radio Horeb. Märchen neu interpretiert heute haben Sie etwas über den Froschkönig gehört von Christa Mewes, der bekanntesten deutschen Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin. Sie ist uns heute zugeschaltet aus Uelzen in Niedersachsen. Und wenn Sie zugehört haben, waren Sie vielleicht auch ganz erstaunt, was man aus so einem Märchen alles herausholen kann. Ich glaube, wir verstehen, warum es wirklich einer Entschlüsselung bedarf und was im Märchen so alles ausgesagt wird, an Lebenserfahrung, an Lösungsmöglichkeiten, auch an... Wertesystem über Gut und Böse oder auch Wesentliches über Wesen von Mann und Frau. Sogar eine Parallele zum Christentum haben sie aufgetan und auch den Frosch, nach dem Frosch in der Bibel gesucht, ihn bei Mose gefunden in der Froschplage in Ägypten, in der Offenbarung des Johannes, wo der Frosch als dämonische Überschreitung der Schöpfungsordnung auftritt. Ja, ganz erstaunlich und vielen Dank Frau Mewes. Als erste Hörerin darf ich begrüßen aus Berlin Frau Böge. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
2: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Frau Mewes, ich bin derart ergriffen von, ihrem, von Ihrer Interpretation, dass ich hoffe, überhaupt was zustande zu bringen. Ich höre seit Oktober letzten Jahres Radio Horeb. Und finde auch immer mehr zum Glauben, auch zu Maria. Ich muss mich ganz kurz darstellen, ich habe schon mehrfach angerufen, ich habe vier Jahre sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt. Ähm, habe eine Zwillingsschwester, wir wurden dann salomonisch getrennt, eine zum lieben Papi, die andere zur Mutter. Ich musste bei der Mutter bleiben. Und habe 30 Jahre lang versucht, alles ja, mehr damit darunter zu schlucken und mich in Märchen regelrecht verrannt. Ja, und auch gerade in das Märchen des Froschkönigs. Und so wie Sie heute interpretiert haben, trifft das genau meine Empfindungen. Ah oh ja. Der Kinderseele, die qua Geburt ja, diese goldene Kugel in den Händen hält. Und entweder selbst wegwirft oder durch unsere, nicht nur westliche, sondern gesamte Welt, durch sexualisierte Gewalt derer, die einfach mit der Kinderseele machen, das tun wir letztlich ja alle und in ja. bestimmten Fällen eben noch sehr viel ja. mehr. Ja. Und die Auswirkungen, die sich daraus ergeben, ich habe immer Gottes Nähe gespürt und ich bin protestantisch gekauft, wollte aber konvertieren, habe 30 Jahre lang mit meinem Mann, bei dem ich abends mein Abitur im Abendgymnasium nachgeholt habe und an Jura studiert habe, einen Mann gefunden, der, der mich liebt in, in einer Josefsehe. Und ich bin also ganz reich beschenkt.
1: Ah ja, eine echte Hochzeit.
2: <lacht> es ist, ähm, Ich habe so viele Wunder in meinem Leben erlebt und habe mich trotzdem ob der Verletzung immer wieder... Ja, gegen Gott gewährt und yeah. vor allem auch gegen Maria. Meine Mutter war beteiligt. Die Nähe, deshalb auch die, der Hang zu, zum Märchen, ja, aber die Nähe zu Frauen, also auch zu mir selbst, das ist ja das ganz Fatale. Ja, yeah. ja. Yeah. War so oder ist so beeinträchtigt, so in den dreckigen, verschlammten Bohnen.
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: Und welch eine Hilfe und deshalb. All meinen Dank für Sie, Frau Meeres, da Märchen bieten können. Ähm, ich hab Danke, Frau Büge. Gerade eben durch Sie erfahren, wie wunderbar das ist und ich möchte Sie bestärken. Und ich würde Sie auch gerne mal anrufen oder ich schreibe Ihnen per E-Mail. Es ist einfach wunderbar gewesen. Das vielen, kann ich vielen bestimmt vielen
0: tun. Ein herzliches Dankeschön für dieses lebendige, für dieses ergreifende Lebenszeugnis von Ihnen. Frau Mewes, vielleicht noch ganz kurz dazu?
1: Ja, ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass es in Ihr Herz hat eindringen können und hoffentlich auch den entsprechenden Trost mit enthält. Es sind ja sogar zwei Könige da enthalten. Nicht Einer, der weise ist und einer, auf den man zugeht. Also das alles sind ja noch wieder neue Deutungen, die möglich sind. Aber die Tiefe, die darin enthalten ist und die im Grunde auch das Christentum in einer ungeheuerlichen Weise bestätigt, ist, du bist letztlich trotz Schlammgrund, gibt es die Möglichkeit der Befreiung. Durch diesen Gott, der dich so liebt, dass er sich für dich geopfert hat. Das ist ja das Ungeheuerliche. nicht? Und das können wir dann ja eben auch durch das Mal. Da weiß der Weise König, nicht, der hält ja das Mahl mit seiner Tochter. Und das kann man auch immer denken, kann man auch noch die Eucharistie mit hineinnehmen. Nicht, wir haben einen König, der mit uns, den Töchtern, nicht nur mit den Prinzen, das Mahl hält und uns annimmt und uns tröstet und uns erlöst. Nicht? Das würde ich noch gern dazu sagen.
0: Dankeschön, alles Gute und äh, Gottes reichen Segen für Sie nach Berlin. Und weiter gehen wir nach Friedingen und da bin ich mit Frau Schiele verbunden. Hallo, grüß Sie.
3: Ja, grüß Gott zusammen. Friede,
1: ich möchte mich bei Frau Miefes recht herzlich bedanken für ihren Einsatz, für die Kinder und für die Jugend, für ihr ganzes Tun. Und der Herrgott möge Sie ihr hundertfach belohnen und ihr weiterhin gute
3: Zeit äh, bereiten.
2: Ja,
1: das ist das ist sehr lieb, Dankeschön. Ich mache nichts anderes als die anderen, aber dass ich jetzt in meinem 96 Lebensjahr immer noch nicht aufhöre, mit hineinzurufen in die Welt, das liegt daran, dass ich doch denke, dass unser auch dann ja traurige Gott über unsere verderbte Welt diese Hilfen braucht, dass er, dass er sich danach sehnt, dass wir ihm dass wir ihm dienen, in dieser Weise nachher auch der Kutscher sogar noch wieder in Bewegung gerät und sich als ein, ein sich der Prinz, als ein dienender Mensch erlebt, nicht? Das ist ja auch da drin. Ja, also vielen Dank und weiterhin gute Zeit. Ja, danke schön. Ich Hoffe, dass vielen wir uns hören.
0: Ja, das hoffen wir auch, dass diese Sendereihe noch weitergeht. Wir hatten ja begonnen mit Hänsel und Gretel und heute mit der zweiten äh, Sendung über den Froschkönig. Frau Schiele-Friedingen, wo liegt das denn? Wo, woher rufen Sie uns
1: an? donau oberen Donautal. Ah,
0: sehr schön. Alles Gute also dann, Ihnen. Und,
1: alles Gute Euch. Ja, tschüss.
0: Machen Sie es gut. Auf Wiederhören.
3: Tschüss.
0: Ja, weiter geht es zu Frau Wassertal nach Munster. Ich grüße Sie.
3: Ja. Ich grüße Sie auch beide und freue mich, dass ich dran bin. Ich hatte einen, ja zu diesem Aufruf von Frau Meves zum Schluss, was geschieht mit unseren Kindern durch die Medien? Da hatte ich just gestern von jemandem gehört, dass der Bundestagsabgeordnete, der auch Christ ist, Frank Heinrich, ich glaube, der ist aus Sachsen oder Thüringen, der wollte gerne Initiative starten gegen diese Pornografie die heute mit den Kindern heute schon von klein Jung auf vertraut werden, durch Internet, durch Smartphone ja, ja, und
1: genau.
3: so weiter. Aber da ist die Frage, wie kann man wohl dagegen angehen? Also es war ja dieser Aufruf, lasst uns die Kinder davor schützen oder bewahren von Ihnen, Frau Mewes, aber wie kann man das? Das ist ja so eine Macht, ja. die da steht. Und das ist einfach nochmal, das hatten wir gestern da auch nochmal drüber gesprochen gehabt. ne Das ist auch bis in EU oder in unserer Regierung, das ist ja so eine ja. Macht, die ja. da ist. Wie kann man da wohl was gegen unternehmen? Ja. ja, also
1: es geht sicher nur durch eine, wirklich durch eine Reinkarnation der gesamten Menschheit. Sie muss wirklich total umgewandelt werden. Und die erste Anruferin eben, die hat ja... Auch dann wieder den marianischen Aspekt erwähnt. Im letzten, in der letzten Sendung hatte ich Hänsel und Gretel. Da kommt ja die Maria direkt als die weiße Ente, die, die dann Hänsel und Gretel hinüberführt zum Vater. Ich, kommt ja, kommt ja direkt was, das vor, was wir brauchen. Wir brauchen jetzt wieder ein Ideal der jungen Mädchen zum Beispiel nicht zu dieser Reinheit, die ja die in dieser Kugel und im Spiel mit der Kugel und der der, der kleinen Prinzessin-Seele, also mit dem Ausdruck, dass sie, dass sie das Edle ist in der Prinzessin auch schon ausgedrückt, dass damit zum Ausdruck kommt. Nicht, das müssen wir versuchen. Und das lässt sich komischerweise auch sehr gut mit den Vätern machen. In Amerika gibt es da eine Bewegung, dass die Väter sich dann mit im Verbund mit den Töchtern dafür einsetzt, dass sie reinbleiben bis zur Ehe. Nicht? Und das ist zum Beispiel ein Aspekt, dass wir jetzt auch dieses ganze wahnsinnige Elend der Abtreibung nicht zu fassen kriegen. Es wird ja also nicht wie in, im letzten Buch von Gabriele Kubi zum Beispiel steht, es ist eine böse Geschichte, dass es dann heißt Sex ja, aber Baby nein. Nicht, das ist das ist Untergang. Das heißt, bedeutet auf die Dauer Untergang. Wir haben dann keine Fachleute mehr. Und allmählich haben wir dann nachher auch keine Leute mehr, die genug Kinder kriegen und so weiter und so fort. Nicht, also das, das alles steht in diesem negativen, und wir äh, greifen das ja auch wunderschön auf. Aber wir brauchen dazu wirklich eine, und so hoffe ich, aus der Notgeborene, Änderung unserer grundsätzlichen Einstellung, die ja wahr ist. Sie ist grundsätzlich wahr. Sie ist die Einrichtung von Gott, der der Allmächtige ist. Und alles andere ist leider Gottes äh, ungut, ist, ist ein Schulterzucken. Auch in der Genesis heißt es, dass der Herr sagt, ja, wenn ihr mich dann nicht mehr braucht, dann müsst ihr sehen, wie er alleine zurechtkommt. Und die Menschen kommen eben nicht alleine zurecht. Dann machen sie das, was sie also beschwören. Eben, Liebe, Frau Weiserweil.
3: Ja? Ja, danke schön. Ich danke Ihnen. Also, es heißt, dass wir versuchen, etwas gegenzusetzen, das eigene, das heile, das, was von Gott kommt, und nicht gegen diesen Mogul. Äh, ja. medien, die so schädlich ja. sind, ankämpfen, sondern, dass wir innerhalb ja. dessen mit Gottes Hilfe dies andere aufrichten, ne?
1: Ja. Und den, und den, auch den Enkeln oder bei mir sind es ja schon die Enkel oder den Töchtern vor allen Dingen immer mhm. wieder sagen, weißt du, das Schöne kommt erst noch. Ja, warte, ja. warte ein bisschen. Wenn Man mhm. ein, wenn, mhm. man packt doch nicht Weihnachten, äh, schon die Weihnachtsgeschenke im September aus. Mhm. Wenn man mhm. wartet, Schön. dann ist es wirklich erst die richtige Freude.
3: Nicht ja, ja auch ja. in
1: unseren Weihnachtsgeschenken mitentscheiden. Ja, und ja. und das sollten wir, sollten wir dann so verkünden, dass es dem Mädchen auch glaubhaft ist und von sich selbst erzählen nicht, auch wenn es nicht geklappt hat, dass man sagt, es hat mir so leid getan, dass ich das nicht rechtzeitig gehört habe. Ich möchte es euch, meinen Enkeln jetzt, die jetzt 14, 15, 16, 17 seid, aber doch noch mal sagen, nicht, das lohnt sich auch. Das darf ich auch aus der eigenen Familie sagen.
0: Danke schön. Alles Gute nach Munster, Niedersachsen, an Frau Wassertal. Und weiter geht's nach Bad Wildungen und da bin ich mit Frau meisner Prinz verbunden. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, äh, guten Tag, liebe Frau Mebes. Ich bin total erschüttert von ähm, Ihrer Deutung des Märchens und besonders ähm, von dem Hinweis auf auf die Offenbarung. Ähm, äh, und speziell ähm, auf die Dämonisierung ähm, äh, durch die Medien. Also ja. ich, äh, bin, äh, ich, ja. ich leide förmlich, ähm, äh, wenn ich eine Fernsehzeitung aufschlage. Und ähm, äh, sie haben das so äh, das ging richtig zu Herzen, wie sie das gesagt haben, wie was mit unseren Kindern gemacht wird, wird ja. was mit den ja. jungen Menschen gemacht wird. Ja. Äh, was können wir denn tun? Ja, ja. Es ist also eine wir Überschwemmung. Müssen, wir müssen also den
1: Frosch an die Wand klatschen, nicht? Das ist natürlich ja. sicher. Denn Aber in, in, welcher den, in dem Frosch in welcher enthalten ist ja ja so so ja, auch ein ein entarteter ein entarteter Geist, nicht? Es ist ja gar nicht mehr das Wahre, das in dieser Schamlosigkeit auch der Darstellungen dann enthalten ist. Und das muss wieder ins Bewusstsein, wenn wir das wieder ins Bewusstsein kriegen. Und auch im Einzelnen natürlich versuchen mit unseren Kindern. Nicht, also zum Beispiel aufpassen, dass die Smartphones nicht von den älteren Brüdern an die kleinen Mädchen, dann, die gerade erst in die Grundschule eingetreten sind, vergeben werden. Und da ist dann reine Pornografie drauf, zum Beispiel nicht und dann gibt es ja auch immer schon wieder Leute, die dann sagen, ach, das ist das ist das, was die Kinder richtig brauchen, aber das ist nicht wahr. Sie brauchen als die kleinen Prinzessinnen mit der Kugel in der Hand brauchen sie diese genauen äh, ja auch die, äh, diese Auswüchse in, in, auch in Bezug auf den Sex brauchen sie nicht nur nicht, sondern sie schaden ihnen, sie verderben ihre Seele. Nicht? Und das äh, muss man natürlich nicht Ihnen um die Ohren klatschen. Das wollen wir nun ganz bestimmt nicht wieder. Aber wir müssen es Ihnen durch unsere eigene Haltung immer wieder vormachen. Nicht? Und Ihnen auch immer wieder äh, Ihnen gewissermaßen vermitteln, dass wir darüber Klarheit haben, was gut und was richtig ist. Und bei den Kleinen, da kann man dann eben einfach Märchen vorlesen, bei denen, die nun jetzt im, in den ersten Grundschuljahren sind und noch nicht sicher lesen. Da kann man dann auch direkt schon mal direkt darauf hinweisen, warum das nun also mit dem Wolf und den sieben Geißlern so nicht gut gehen kann, weil sie nämlich zu leichtfertig gewesen sind und so weiter und so fort. nicht? Das wollen wir ja alles noch in den nächsten Märchenserien ähm, bringen. Wir wollen das was für unsere Zeit damit tiefe, kunstreiche Gültigkeit besitzt, eben in das Unbewusste des Menschen erstmal wiederbringen. Also eine Freude, solche Kunst wahrzunehmen und dann sie auch Lust zu haben, sie zu deuten.
0: Ja, sehr schön. Alles Gute ähm, Ihnen, Frau Meissner, Prinz, nach Bad Wildungen und auf Wiederhören. Ja, und jetzt haben wir die Frau Zehner hier in der Leitung aus Garching bei München. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Grüß Gott. Ja, grüß Sie.
3: Also mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie man Buben, jungen Männern, also das klar macht, dass sie eben äh, warten können, sollten.
1: Ja, das und kann man sicher nicht allen klar machen.
3: Aber, ja. aber
1: es gibt eben auch immer... Also im Grunde sind auch die Männer verzauberte Seelen. Ja. Also wenn, wenn sie das alles so mitmachen, dann sind sie auf eine niedere Stufe zurückgebracht, ohne dass sie nicht der, der junge Mensch schon ganz sogar in der Pubertät, der, der nimmt an, was da von außen kommt, und der lässt sich leicht verführen. Nicht, äh, er ist ja dabei, äh, er fragt ja, wie ist jetzt mein Leben, woranach muss ich mich richten, das fragt er ja alles. Und äh, deswegen ist das, äh, nicht, wir brauchen daran auch nicht zu verzagen. Ich kenne viele Geschichten aus meiner Praxis, in denen sich dieses an die Wand geklatscht sein wirklich von einem tüchtigen Mädchen verzogen hat das gesehen hat diese Form von Sexualität auch die perverse Sexualität gibt es ja in aller Masse die wird wird angeboten gerichtermaßen als das richtige schöne das wahre nicht also in äh, das muss eben klar werden dass das erstmal eben nicht das wahre gute und schöne ist nicht und dass es, dass es dann auch in der ehe darauf wartet wenn sie etwa eine glückliche ehe führen dass man dann sagt also es wird immer schöner, wenn man in dieser Weise auf echter Liebe miteinander, der Paulus bringt das doch so herrlich, nicht ihr, ihr, ihr Männer liebet eure Frauen, nicht, das, das ist die Prinzenseele, das heißt, der kann streicheln, der macht die Ohren auf und hört mal, wie es ihr nicht so gut geht. Der will auch mal mit ihr reden, statt immer nur also irgendwas im, im Fernsehen zu sehen und so weiter. Also das ist Herausholen aus dieser Form der des, der Primitivität, in dem der Mensch aber eigentlich doch nur zurückfällt. Und das ist ja das Schöne beim äh, Roschkönig. Er wird entzaubert. Er, also das ist auch die Aufgabe von uns Frauen in dieser Welt. Der marianischen Aufgabe. Nicht? Deswegen ist Maria auch so wichtig. Wie schön, dass eine Dame es erwählt hat. Nicht? Im, Im Hänsel und Gretel habe ich es sehr deutlich, den marianischen Aspekt erwähnt. Die Reinheit, das Vertrauen, das Wissen auf Gott und das Aushalten auch, das Durchhalten von Leid. Es ist alles so, so gut. Es bringt die Menschen so viel weiter.
0: Dankeschön, Frau Zehner. Alles Gute nach München. Ja, Märchen neu interpretiert der Froschkönig. Das ist das Thema heute in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Frau Mewes, Sie haben das ja schon gesagt, die Märchen, die bedürfen einer Entschlüsselung. Und das hatten die Menschen, als sie sich von Mund zu Mund diese Märchen weitergegeben haben, vielleicht bei einem warmen Kaminfeuer, als es eben auch noch kein Licht gab. Stellt man sich das immer ganz gemütlich vor, wo es noch diese Tradition gab. Aber und Sie sagen, dass das dringt in die Seele, in das Unterbewusste ein, Jetzt haben es Märchen aber heute hier schwer. Es wird ja auch gerne behauptet, dass oder viele machen das sogar schon so, dass sie meinen, Märchen erzählt man gar nicht mehr Kindern, weil man meint, das sei viel zu brutal.
1: Nein, nein, sie enden ja immer alle gut.
0: Sie, sie enden, ja. Also sie da können wir weiter darauf hoffen, dass das irgendwie ja. auch eine Wirkung hat, deren ja. wir uns vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber dass es als ein, ein Bild sich in der Seele einfach festsetzt, oder?
1: Ja, und die äh, äh, die Kinder sind ja glücklich, wenn dann also nun die böse Hexe in, ins Fass gesteckt wird und in Berg runterrollt und nun gar nichts mehr machen kann fürs Liebe, liebe Schneppetchen und so weiter und so fort. Nicht, also äh, dann sind die Kinder entlastet und freuen sich und sind glücklich und, äh, und und wollen das Mädchen wiederhören und wollen es wiederhören, weil es sie anspricht in einer bestimmten Situation, aus der sie wieder noch Honig
4: saugen kann.
0: Ja, so ist das wohl. Das stimmt. Eine letzte Hörerin darf ich hier noch auf Sendung bitten. Frau Tillmann aus Meschede, ich grüße Sie.
4: Ja, guten Morgen. Hier ist Sarah Tillmann. Ähm, das Thema mit der Reinheit, das hat mich die letzte Zeit sehr viel beschäftigt. Und die Frage ist ja, was hat Gott für uns gewollt? Und... Ähm, ähm, die Sache ist ja vor dem Sündenfall, Wie hat er es vor dem Sündenfall für uns gewollt? Und da denke ich, dass, ähm, dass wir uns fortpflanzen sollten, ähm, ganz ohne Sexualität, dass er es so damals gedacht hatte für uns, dass es alleine durch geistige Liebe möglich ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist es, sind die Dinge ja anders. <lacht> ähm, und da habe ich mich auch mit beschäftigt, Wie, was machen wir jetzt da draus? Und ähm, und da bin ich auf den ähm, auf die Lösung gekommen, ähm, dass wir wie das bei den Tieren auch ist, dass ähm, wie eine Blü oder eine Blüte eine Blüte öffnet sich und wird befruchtet und ja und bringt Leben hervor und dass das so bei uns auch sein sollte. Also nicht einfach so zum Vergnügen, sondern wirklich zum zum um das Leben weiterzugeben. Ja. Und wirklich nur dafür.
1: Ja, ja, warum nur dafür? <lacht> nicht also ganz bestimmt dafür. Denn also wir brauchen da nicht von der Bibel abzuweichen. Nicht als erster Satz steht in der Bibel, nicht, nicht er schuf ihn. Als Mann und als Frau sagt er seid fruchtbar und mehret euch. Nicht, ist es damit also als allererstes ist die Fruchtbarkeit des Menschen. Wo kommen wir denn dahin ohne Fruchtbarkeit? Nicht, das, das, das läuft ja nicht. Wir haben das ja jetzt versucht mit der Antibabypille allein und mit all dem, mit der Abtreibung noch viel schlimmer, mit den Millionen Kinder. Nicht? das habe ich ja erwähnt mit dem nicht dieses dann allein den Sex um das, der Lust willen. Ich kann Ihnen das sogar auch noch mit Hilfe der Wissenschaft sagen. Mit, äh, mit der Bibel kann man das sowieso sagen. Das ist ganz eindeutig. Auch natürlich in vielen Einzelgeschichten dann des Alten und des Neuen Testaments. Ich habe darüber ein Buch geschrieben. Die Bibel antwortet uns in Bildern. Da muss man es nur ein bisschen übersetzen, dass man die Symbolik versteht. Aber äh, ich möchte an, an dieser Stelle eben auch noch sagen, es kommt vor allen Dingen darauf an, dass wir dass wir das wahre, Gute und Schöne als das einzig Richtige erkennen. Nicht, dass wir, also der Mensch bleibt ja nicht einfach stehen. Nicht, wir sind ja sich entwickelnde Menschen. Wir sind alle, wie das kleine Mädchen, ja auch von der Kugel kommt sie zur Hochzeit. nicht Von ihrer in sich geschlossenen Rundheit kommt sie aber letztlich doch zu einer Kommunikation, zu einer höchsten geistigen Vollendung in ein, der Ehe mit einem Mann. Das ist ja nicht nur durch sexuellen Vollzug und nicht nur durch Fortpflanzung, sondern das ist, was Johannes Paul uns so wunderschön in seinem seiner Seminar so deutlich gemacht hat nicht das kann man auch da sehen. Also wir sind sich entfaltende Menschen, wie sie auch ganz richtig sagen, aber wie entfaltende Blumen? Nicht die die eben die einzelnen Phasen haben. Und ich um das wollte ich noch mal sagen, um als Wissenschaft hinzuzufügen, weil sie da merke ich immer eine so große Ratlosigkeit. Die Wissenschaft hat uns jetzt deutlich gemacht, dass die ganzen Sexualhormone, die ja bei den Menschen die Zweigeschlechtlichkeit, Testosteron und Östrogen bestimmen, dass diese bei den Kindern von Anfang an zurückgefahren werden, bis zur Pubertät, bis zum Anfang der Pubertät. Gott kann man ganz klar erkennen, will also, dass das Kind un beachtet von der Sexualität bleibt, dass hier das nicht immer in dieser Weise aufgetragen oder sogar schon eingeübt wird in perverser Weise. Das ist nicht entspricht nicht der Schöpfungsordnung und weil es nicht der Schöpfungsordnung entspricht, entspricht es nicht der Wahrheit und weil es nicht der Wahrheit entspricht, macht es den Menschen letztlich immer immer nur unglücklich und unerfüllt. Ja, darf ich das ergänzen? Das ist sehr wichtig, was Sie gesagt haben und sehr richtig. Und wir müssen das also als erstes ganz heilig mithalten. Auch diese, die, den heiligen Auftrag, Familie zu bilden, nicht wahr? Und Kinder in die Welt zu setzen und dafür sich eben mit dem Mann natürlich geschlechtlich einzulassen. Aber eben, eben, nach Froschkönigart -König in einer Prinz prinzenhaften Weise, in einer königlichen Weise. Und das heißt übersetzt in einer edlen Weise, die das Geistige und das Liebevolle ganz in den Anfang stellt und nicht den Sexuellen vollzogen.
0: Ja? Danke Frau Mewes und auch danke Frau Tillmann. Schön Ihre jugendliche Stimme hier zu hören und ich wünsche Ihnen einfach auch dann die Entdeckung, dass wir ja doch mehr sind als ähm, Tiere und die Sexualität nicht die reine Verzweckung ist, sondern dass wir das, das Schöne darin eben im Bund der Ehe entdecken dürfen und uns daran freuen dürfen, so wie auch in allen anderen Dingen der Schöpfung. Sonst wäre es ja schon auch traurig. Ja, in diesem Sinne kommen wir zum Ende der Sendung. Frau Mewes. Was kommt als nächstes dran? Verraten Sie uns, welches Märchen Sie als nächstes <lacht> ja, vorbereiten?
1: Im Moment, ich, ich schwanke da immer noch mal ein bisschen, weil ich dann immer noch wieder was Neues entdecke. Ich lese die Märchen dann natürlich immer noch einmal nach, obgleich sie immer schon zu, meinem, zu meiner Lieblingsliteratur gehört haben. Es hat meine Mutter in mich hineingesetzt, als ich noch gar nicht lesen konnte. Aber da wird wahrscheinlich jetzt im Moment, denke ich, ich möchte den Wolf und die sieben Geißlein als nächstes nehmen, weil auch eine große Tiefe darin enthalten ist und die möchte ich ja nun gerne herausbringen. Wenn Kann ich noch einen Satz sagen, Frau Engert, haben wir noch so viel Zeit?
0: Für einen Saturn.
1: Ja, ich möchte auch noch sagen, wir dürfen nicht vergessen, dass die Volksmärchen ja standen vom Mittelalter an bis in die ganze Neuzeit hinein. Und die sind erhalten geblieben, die die Tiefe der christlichen Wahrheit enthalten. Und so enthält eben zum Beispiel sogar auch das Mahl beim König, vielleicht sogar direkt, als es steht dahinter die Eucharistie, und der König, der, der, der als der, der menschliche Gott, der Menschensohn, der, also der mit dem Kind im Königsraum sitzt und der ferne Gott eben, der heilige Gott ist und das ganze Märchen eine Interpretation des Heiligen Geistes. Also dass da auch schon die große Dreifaltigkeit als ein Geistesgut bei, bei der Entstehung der Märchen mit in den Menschen enthalten war. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn Das taucht dann eben auf, wenn man ganz genau in die Märchen hineinlauscht. Ja?
0: Und das wünsche ich uns allen. Ich denke, Sie haben die Märchenlust vielleicht neu geweckt. Das hoffe ich auch für alle, die vielleicht auch jetzt ein bisschen mehr Zeit haben zu lesen, auch den Kindern vorzulesen oder sich selber auch daran zu machen was man auch da alles entdecken kann. Und Wenn Sie mögen, können Sie das gerne nachhören bei uns in der Mediathek. Wenn Sie einen Online-Zugang haben im Podcast-Angebot, können Sie suchen nach Hänsel und Gretel und eben heute dem Froschkönig. Oder wenn Sie all das nun leider nicht haben, haben Sie auch noch die Möglichkeit, sich eine CD beim CD-Dienst zu bestellen zu diesen Sendungen unter der 08328 92112. Null. Ein ganz herzliches Dankeschön an Sie, Frau Mewes. Alles Gute Ihnen und wir hoffen, Sie an dieser Stelle hier in der Lebenshilfe dann auch bald wieder zu hören. Okay,
1: Dankeschön. Dankeschön Auf vielen Dank für Ihren Dienst.
0: Ich danke Ihnen auch ganz herzlich fürs Zuhören und für Ihre bereichernden Anrufe und wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Alles Gute Ihnen, Ihre Anjuta Engert.